0: Igual que me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Bienvenidos a este podcast El Espíritu Me Guía. Mi nombre es Diego y en el tema de hoy hablaremos de los profetas y mártires de hoy. Hablaremos también de esos mártires que han estado al servicio y que han sido testigos de Dios, de Jesús y de su reino. Comenzamos. Bueno, pero van a decir, bueno, a ver, esto de mártires, ¿qué es? ¿Qué es un mártir? ¿Cómo que hay muchos mártires y que en nuestro país y que en el mundo hay tanto mártir? Bueno, sépanse ustedes que la palabra mártir refiere a aquel que da testimonio de su fe en Jesús hasta entregar la propia vida, solo quien decide vivirla hasta las últimas consecuencias es capaz de llegar a estas instancias. Hoy vamos a invitarlos a todos ustedes a descubrir que Dios nos sigue llamando, siendo hombres y mujeres de nuestro tiempo, para anunciar su palabra y dar testimonio de su Hijo, aún en medio de dificultades recordándoles que también somos partícipes de este llamado. Como cristianos debemos insistir en que a pesar del escenario de crimen, muerte y violencia presente en nuestro país, existen hombres y mujeres que siguen entregando su vida por anunciar la buena nueva del amor de Dios. Así que ahora que ya tenemos la mente media fresca, media abierta y ya estamos familiarizados, con esto de que es un mártir, vamos a darle apertura a nuestro tema de hoy. Parece que esto de los profetas y mártires de hoy no es creíble. Podemos decir, bueno, ¿y ahora quién es un santo? Bueno, y ahora, o sea, todos dicen que, ay, sí, yo soy una santa. Claro, sí, muy bien. Pero a lo mejor nosotros decimos... ¿Un santo cómo va a surgir ahorita con tanta violencia, con tanta drogadicción, con tanto desorden que hay en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo? Ni se diga aquí en nuestro barrio, en nuestra comunidad, que decimos, ¡ay, cómo puede ser este individuo un santo! ¿Cómo se pueden ganar el reino de los cielos? Pues hoy vamos a hablar, vamos a ver de este tema. Que no se les olvide que los estamos invitando aquí a escuchar este podcast, estamos en compañía de nuestro Señor Jesucristo y e infundidos también estamos este, iluminados aquí por el Espíritu Santo. Me escuchan a mí nada más aquí solo, da? yo aquí estoy solo, pero dentro de ustedes ahí en su teléfono donde se está reproduciendo mi voz y que hola a todos lo que me, los que me estén escuchando, vamos a hacer una plática. Hemos escuchado que el catecismo es así de, ay, voy y me siento, y la catequista, el catequista me están diciendo, ay, sí, que eso, aquello, y lo vemos aburrido. Pero vamos a hacer que el catecismo, vamos a hacer que este podcast sea una plática. Que sea una convivencia, una conversación, que nos sentemos nosotros, nos traigamos nuestro café, nos traigamos nuestro panecito, un refresco, una fruta para los que estamos a dieta y que escuchemos esto el día de hoy. Todos los que me siguen en mis redes sociales y los tengo de amigos en el Facebook, mándenme un mensajito en Messenger, ¿oyes? ¡Me está gustando! ¡Qué padre que lo hagas así! O pueden decir también, bueno, no me está gustando, ya cámbiale, ya deja de hacer el podcast. Pero esperemos en Dios que no surjan esas personas. Bueno, los saludo de nuevo. ¡Hola a todos! ¡Qué alegría verlos! ¡Ay, verlos, ¿verdad? Es que aquí lo tengo en millón. ¡Qué alegría poder saber que me están escuchando! Ahora sí, ya se escucha más o menos el ambiente de un podcast díganme algo, bueno, o sea, coméntenmelo, mándenme la respuesta. ¿Para ustedes ha sido fácil compartir su fe en Jesús? O sea, ¿se les ha dicho, ay sí, bien padre, vamos, y compartimos nuestra fe, así como cual persona le comparte una papita al compañero, así se nos ha hecho de fácil compartir esa fe que tenemos en Jesús? ¿Les ha resultado compartir este, su mensaje sencillo? Y seguir sus enseñanzas en las acciones todos los días. Si sí, se nos ha hecho fácil el decir. Ay bueno vamos a compartir este taquito con la comadre. Vamos a escuchar el podcast y compartírselo a mi comadre. A mis amigos. Si lo están escuchando jóvenes, niños, adultos. Personas de mayores. este uh, Iba a decir un comentario de personas mayores de 65 en adelante. Pero no. Esperemos que no. Todos ahorita tenemos una mente y nuestra edad mental es joven porque todo lo podemos hacer. Entonces, seguro que no siempre ha sido sencillo. Hoy les hablaré de quienes lo han hecho a pesar de enfrentar grandes dificultades. Ellos nos enseñan que sí es posible, que no hay pero que valga. Así que vamos a comenzar. Ya les he dicho que estamos comenzando el podcast, que ya, bienvenidos al tema, bienvenidos al título que el podcast, pero recuerden que es una plática. Para los que me conocen ya saben que yo les revuelvo las palabras, les revuelvo el tema cuando les platico, pero a fin de cuentas el objetivo es el mismo. En el podcast anterior recordamos que la misión de Jesús... Que encomendó a sus apóstoles sigue siendo la misión de la iglesia. En muchas partes del mundo, hombres y mujeres de diferentes edades, razas, lenguas y nacionalidades entregan su vida por dar a conocer la buena nueva de Jesús. Sin embargo, para muchos de ellos no resulta nada fácil, antes bien, llevar a cabo esta misión los pone en riesgo de perder la propia vida. Ellos son auténticos profetas y mártires de nuestro tiempo. Ustedes ya saben lo que es un profeta. ¿Pero saben lo que es un mártir? Un mártir es quien llega a dar la vida por dar testimonio de su fe. Es un testigo de Jesús que sigue sus pasos hasta las últimas consecuencias e incluso aceptando la muerte. Iniciemos este podcast conociendo la historia de uno de ellos que además de ser mexicano murió siendo casi un niño. Así como todos esos chiquitines que andan por nuestra casa. ¿Saben por qué lo hizo? Pues nada más y nada menos que por no callar su fe en Jesús. ¿Han escuchado hablar de San José Sánchez del Río? Fue un chico que vivió en Saguayo, Michoacán de 1913 a 1918. Se unió al movimiento cristero y a los 14 años de edad, claro, sí, a los 14 años de edad, fue procesado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano Así que vamos a darles un más o menos de esta historia Da la casualidad, sucede que San José Sánchez del Río Nace en marzo de 1913 en nada más y nada menos que Zaguayo, Michoacán y era él una persona que rezaba el rosario, que iba a misa todos los domingos, siendo apenas un niño. Nosotros decimos, bueno, los niños que ahorita viven en mi casa, los niños que ahorita van a la escuela, que tienen las clases en línea, se la pasan todo el santísimo día viendo el teléfono, haciendo nada, que hacen esto, que hacen aquello, y a fin de cuentas ni se les nota. Pero este niño en 1913 iba, o sea, en 1913 nació, claro. Pero cuando era niño iba a misa los domingos en compañía de su familia, claro. Porque sabemos que la inseguridad, pues no estaba tan de calidad que digamos, ¿verdad? Entonces, este niño... San José Sánchez del Río, iba a misa los domingos, rezaba en el rosario, en su parroquia, ¿verdad? En su parroquia de, este, San, San, de San... Ay, se me fue el nombre de la parroquia, San Santiago Apóstol, si no me equivoco. Y si me equivoco, ahorita cuando me llegue el, el mero nombre, ya les voy a decir. Entonces, él en su parroquia iba y participaba en todas, en todas, en todas las... este los servicios, bueno, o sea, no en todos los servicios, pero él participaba en la iglesia, era monaguillo, claro, el párroco de ahí, de, el sacerdote de su parroquia, este, lo invitó a ser monaguillo, y él era monaguillo, le enseñó los cursos, era un niño muy buen portado, claro, entonces, da la casualidad que, este, el presidente en turno, eh, Plotarco Elías, da, este, pues, el... Una ley que dice que eh, los sacerdotes deben de tener un mínimo de este, creyentes, de fieles creyentes, y que deben de pagar un impuesto por sus misas. Entonces, lo que hacen los sacerdotes, lo que hacen ellos, es este, manifestarse. Manifestarse con todos los creyentes que, o sea, manifiestan la justicia. Porque eso no era nada justo. El presidente lo que quería era sacar dinero. Entonces, ya que hacen eso los sacerdotes, pues el presidente no hace nada. El presidente de México no hace nada. Entonces, este, lo que pasa es que cuando, cuando ya no ven la reacción, o sea, la reacción del presidente es nula, no elimina eso, ese artículo de la Constitución, lo que pasa es que pues, los sacerdotes, toman la iniciativa de cerrar los templos. Y cierran los templos, entonces el gobierno federal va a los templos y matan a algunos sacerdotes, algunos los encarcelan, los encierran, les privan de su libertad. Pero hay algunos sacerdotes que sirven, que pronuncian la fe de Dios hasta su muerte. Entonces estaba todo este argüende de... Eh, en, de en nuestro país, en nuestro país, el bello México, por allá por esos tiempos, eh, ese presidente. Y lo que hace San José Sánchez del Río es que sus hermanos, este, las personas creyentes, forman el movimiento cristero. El movimiento cristero fue para defenderse, para hacer que las iglesias fueran abiertas, para hacer que todo ese desastre, desbarajuste que tenían el gobierno federal, eh, porque tenía que pagar impuestos y cualquier otro arreglito. O sea, eso es como que lo más en general, pero cualquier arreglito específico. Lo que hacen todos esos fieles creyentes, a, crean el movimiento cristero. Y me van a, van a decir, ah, entonces... Fue la guerra cristera, claro, eso es la guerra cristera, por eso es que decimos, hablamos de los cristeros. Crean el movimiento cristero y lo que pasa es que este San José Sánchez del Río, como sus hermanos iban a ese, o sea, se metieron en el movimiento para defender este, pues a su creencia y la fe de Dios, San José Sánchez del Río lo que quiere, este, pues va con su párroco y llegan los federales. Un día que está con su párroco, este, pues ahí cualquier día que estaba él, llegan los federales y le dice a su párroco, ¡Ay, padre, que este, ya vienen los federales! Entonces lo que hace el, el párroco es decirle, yo voy a servirle a Dios hasta que me muera. No podemos esconder la fe que le tenemos a Dios. El sacerdote con toda la fe del mundo le dice a San José Sánchez del Río, tú huye, yo serviré y defenderé la fe que le tengo a Dios. Entonces a José Sánchez del Río al salir de la parroquia se esconde porque entran los federales a la parroquia, sacan al sacerdote, al parroco de, de, de su parroquia, hablando de la redundancia, de ahí de su iglesia y entonces ¿qué hacen con él? Lo matan. ¿Y cómo lo matan? Pues San José Sánchez del Río, ¿cuál es su reacción? Como toda buena persona, lo que hace es unirse a él al movimiento cristero para luchar por la justicia de, to de su sacerdote, de su párroco, de su amigo el sacerdote y de los demás sacerdotes y de todos los fieles creyentes de esa región. San José Sánchez del Río, a los 14 años de edad, este... Eh, va, se mete al movimiento cristero y pues durante como año y medio, por ahí como de febrero de 1928 eh, están en plena guerra o sea los federales tenían, o sea eran muchos y pues ahí los cristeros eran más o menos unos cuantos y lo que hacen es que matan al caballo de, de su general los federales matan al caballo de su general y pues el general ya no tiene con quién irse y San José Sánchez del Río llega en su caballo y le dice general Tome usted aquí mi caballo, usted vale más que yo. Y le dice el general, no, para nada, eh, tú huye, es, esto y aquello. Y le dice, y le dice San José Sánchez del Río, usted importa más que yo, usted nos puede guiar. Lo que hace es que el coronel se sube a su caballo, San José Sánchez del Río, por varias razones se baja y, este, y, y pues se esconde que obviamente eh, pues fue encontrado por los federales del país este y pues el general huyó con todos sus sus los cristeros con todo el movimiento y eso fue como que un este una escapada verdad eso fue como que la, eh, la ventaja que tuvieron ellos el capturar a José Sánchez del Río entonces lo procesan lo, este, lo toman y lo llevan a la, a la parroquia, a la iglesia, porque, o sea, los federales lo que hacían con las iglesias para que no hicieran misa, pues las utilizaban de bodegas. Entonces, este pues estando en las bodegas, San José Sánchez del Río llegan y lo encarcelan, ¿verdad? Ahí lo tienen encarcelado. Y pues obviamente lo tratan muy mal, le hacen esto, le hacen aquello... Y lo que pasa ahí es que este San José Sánchez del Río ve que el, pues el general tiene ahí gallos, ¿verdad? Y lo que hace de esos gallos que están colgados de las columnas de, de su del altar, este, los mata, los degolla. Sale el general, este, y pues, o sea, San José Sánchez del Río lo dijo, lo hace eso porque la iglesia, la casa de Dios, no es un establo. Y él lo sostiene. Entonces ya el general pues este se molesta y lo que hacen es este le pelan o sea le, le pues le pelan se puede decir le quitan la piel de sus talones de la planta de sus pies este y pues ya le pidieron que que negara su fe porque antes de que lo llevaran a encarcelar eh, llega su tío el su tío el diputado y le dice que que pues lo van a dejar libre si él dice que está a favor de, de pues los federales del gobierno, del, pues del gobierno, ¿verdad? Y le dice que debe de negar su fe y él dice, viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces pues eso el diputado dice, es que yo no le puedo decir a su mamá que, este, pues a mí su mamá me dijo que si se metía, que no le puedo decir, ay, que tu hijo se murió, ¿verdad? Porque me decir, es que fue tu responsabilidad. Se los estoy contando de esta manera para que se familiaricen, se los pude haber contado más formal, pero esto es para que nos demos cuenta que eh, un mártir es una persona, es un ser humano que no es este, rico, que no es un presidente, ¿no? Eh, o sí, pero que veamos que es una persona humilde. Continuando con la historia ya el diputado pues hace lo posible para que pues o sea San José Sánchez del Río se salve ¿verdad? Entonces eh, le vuelven a preguntar que niegue su fe y él dice viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe Entonces pues ya dice el diputado no queda nada más que hacer el general, después de que le cortan la planta de sus pies, la piel de la planta de sus pies, lo hacen caminar desde la iglesia, desde la parroquia de Santo. de Santo Santi, de San Santiago, apóstol, que creo es San Santiago, si no ahorita me lo investigo. Este. Lo hacen caminar. Eh, ahí por esa. Esa. Esa, todo, toda la calle desde su iglesia hasta, pues hasta, se podría decir, hasta el cementerio, ¿verdad? Hasta el, hasta el, hasta el cementerio. Ay, se me está yendo el, la idea, pero. Este, cuando, ahorita me, me vengo acordando porque esta historia yo había visto un video, se los... Voy a compartir después. Cuando San José Sánchez del Río decide en 1927 unirse a los cristeros, su mamá se oponía por su edad. Obviamente San José Sánchez del Río tenía 14 años. No fue como de mamá me voy a, ir a, los, a este al movimiento cristero. Y su mamá, ay claro hijo, vete, me traes algo, da un recuerdito. No, su mamá le di, su, se opuso, pero San José le dijo mamá. Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y pues entonces la mamá, este, eh, pues se sintió mal. Y lo que hace San José Sánchez del Río, que cuando lo capturan, le dice a su tío, eh, pues debes denegar de tu fe en Cristo o oh, pena de muerte. Y él que responde. ¡Viva Cristo Rey! Entonces le cortan la piel de las plantas de sus pies y él sigue gritando ¡Viva Cristo Rey! Después de eso lo obligan a caminar descalzo hasta el cementerio y en el cementerio, ya en el cementerio, le dijeron por última vez ¡Niega tu fe! ¿Y qué es lo que él responde? ¡Viva Cristo Rey! Lo matan en el cementerio ¿Y qué es lo que pasa? Ya este, después de que lo matan, lo, sus papás van y el, su tío el diputado ve, que ahí es en el cementerio. Y lo que hacen ellos es que Pues para él seguía ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! A, le, le disparan, lo avientan ahí al, al pozo y él sigue. Este. con todas sus manos. Y luego le dicen que. que si que si su boca no puede alabar a Dios, sus manos y los pies moverán su fe, serán infu infundirán su fe. Entonces, hemos escuchado ahora que este, este mártir, San José Sánchez del Río, fue este, en octubre del 2016, el Papa Francisco lo hizo santo. Y es muy bonita esta historia, porque, o sea, así como se las resumí y se las hice bolas, pero este... es muy bonito porque... Sabemos que seguir a Jesús no siempre ha sido fácil. Más de una vez. También para ustedes ha resultado difícil por diferentes motivos el temor al que dirán, el riesgo de ser rechazados o criticados, la posibilidad de que alguien se moleste. Por lo que comparten, y que lo que comparten es el mensaje de Dios, la desilusión al darse cuenta que muchos no quieren escuchar ni aceptar las enseñanzas de Jesús, etc. Todos en algún momento hemos enfrentado una de estas dificultades en nuestro camino como discípulos. La dificultad de San José Sánchez del Río era que su mamá se opuso. O sea, que como que él, siendo tan joven, tendiendo una edad tan corta, ya iba a ser parte del movimiento cristero, ¿verdad? Y le dijo su mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el reino de los cielos. Después, este, cuando lo encarcelan, eh, San José Sánchez del Río le mandó una carta a su mamá, que lo encarcelaron, que muchos saludos, que la quiere mucho. Pero este, espero contarles esta historia, más después en otro podcast, para este, seguir con este tema. Se las resumí en 10 minutos, pero se las resumí. <risa> ha habido momentos que aún con obstáculos, su deseo de anunciar y compartir su fe en Jesús ha sido más fuerte que las situaciones en contra. ¿Me equivoco? ¿Saben por qué? Porque la fuerza del Espíritu Santo se ha hecho presente en nosotros. Él es quien da la fortaleza y valentía para arriesgarnos y anunciar el mensaje de Jesús. Así como nosotros hemos experimentado este deseo de anunciar a Jesús y esta fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa a compartir la fe a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han sido impulsados por Él para entregar su vida por esta causa, convirtiéndose así en auténticos discípulos. En ellos vemos cumplidas una y otra vez las palabras que Jesús dijo un día a sus apóstoles. Ustedes serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. ¿Saben ustedes lo que es un testigo? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que sus discípulos serán sus testigos? Un testigo es el que afirma lo que otro dice o hace. Es alguien que ha presenciado los hechos y palabras de otra persona. Un discípulo de Jesús se convierte en su testigo cuando comunica a otros con convicción lo que él dijo e hizo. Es decir, dar fe de sus obras y palabras. Solo quienes están con Jesús desde el principio. Es decir... Quienes lo han conocido, le han escuchado, han aprendido a ser sus amigos, han seguido sus enseñanzas y han aceptado la invitación de seguirle, pueden ser sus testigos. Los profetas y mártires de hoy son ejemplo para nosotros de auténticos testigos de Jesús. Hemos aprendido que cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y olvidaba la alianza, Dios les enviaba profetas para, que, para hacerles escuchar de nuevo su voz. De la misma manera, en el pueblo de Dios seguimos necesitando enviados suyos que nos recuerden su voluntad y nos ayuden a volver a él con todo el corazón, rectificando nuestras fallas. Pues al igual que el primer pueblo de Dios, también nosotros olvidamos constantemente escucharle y obedecerle. Por eso, él, sí, él sigue eligiendo profetas que con sus palabras y acciones nos inviten a transformar el corazón. Pero así como ocurrió entonces, algunos se escuchan y otros no. Sin embargo, ellos siguen insistiendo y no abandonan la misión. Actualmente, muchos hombres y mujeres que son llamados por Dios tienen la misión de anunciar, ...y denunciar en lugares donde encuentran grandes dificultades. Ellos son enviados a lugares donde no se conoce o no se acepta a Jesús... ...y su mensaje no es bien recibido. <ríe> Sufren rechazo, agresiones, amenazas y persecución. Otros son enviados a anunciar su fe en medio de sociedades marcadas... Por la violencia, las rivalidades, la mentira, la falta de fe, la agresión a los derechos humanos, las, las eh, rivalidades, el abuso y la explotación. Frente a esto, el mensaje que comunican encuentra gran oposición, trayendo... Para muchos de ellos, la pérdida de la propia vida. Cuando esto ocurre, surgen nuevos mártires. A lo largo de la historia, ser discípulo de Jesús ha significado para muchos rechazo y persecución. Recordemos que Él también lo vivió. Por eso en una ocasión dijo a sus apóstoles anticipando estos momentos. Igual que me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Encontrarán dificultades y tendrán que sufrir. Pero no teman porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué creen que ser discípulo de Jesús implica enfrentar muchas veces grandes dificultades? Al escuchar estas palabras de Jesús entendemos el por qué. Varias veces no ha sido se Sí, yo, seguir lo que él nos enseña. Aceptar el mensaje de Jesús resulta difícil para muchos. Porque seguir sus enseñanzas implica vivir la verdad, el amor, el servicio, la fraternidad, el perdón y la inclusión. Y no todos quieren hacerlo. Jesús lo sabía y tenía claro que si vivió rechazo y persecución, también quienes siguieran su camino enfrentarían lo mismo. Sin embargo, con las palabras que acabamos de escuchar, Jesús nos invita a los discípulos de todos los tiempos a mantener firme su fe, a tener la certeza de que Él nos acompaña y que quien llegue a perder la vida por su causa no morirá para siempre. Pues Jesús venció la muerte. Su resurrección nos da la certeza de que ni el odio, ni la persecución, ni la muerte son el final para un discípulo de Jesús. Los profetas y mártires han creído esto profundamente y llevan bien grabadas en su corazón las palabras de Jesús. No teman, porque yo he vencido al mundo. Su valentía y testimonio deben ser para nosotros ejemplo para vivir día a día nuestra misión de discípulos, reconociendo que cada vez que enfrentamos una dificultad por anunciar a Jesús, Él se hace nuevamente presente, su mensaje sigue vivo y muchos más pueden conocerle. Y bueno, espero que les haya gustado el podcast, el tema del que hablamos el día de hoy. Hemos escuchado que San José Sánchez del Río ha sido un mártir que se formó, que surgió desde pequeño. Nos dimos cuenta que San José Sánchez del Río, eh, desde sus 14 años que se metió al movimiento cristero y más antes que desde niño que le surgió esa este, invitación que fue iluminado por Dios. Esas ganas de seguir sirviendo a la iglesia y de no negar su fe ante cualquier adversidad, ante cualquier problema. El día de hoy. Espero que les haya llegado hasta lo más profundo de sus grandísimos corazones y tan talentosos y llenos de misericordia este tema. Recuerden, mi nombre es Diego Vázquez y el podcast que escucharon hoy para que no se les olvide es El Espíritu Me Guía. Yo tengo redes sociales: en Facebook me encuentran como Diego Vázquez, en Instagram como arroba Diego Vázquez2021 y en TikTok como Diego Vázquez2021. Nos vemos en una de mis redes sociales o en el próximo episodio. Esperemos que este podcast sea compartido y llegue a los oídos de todo creyente de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.